0: ¡Feliz Año Nuevo! ¡Feliz 2021! Te deseo que tengas un increíble inicio de año, que este 2021 Dios esté muy presente en tu vida, o mejor dicho, que tú dejes estar a Dios presente en tu 2021, porque Dios siempre está presente en nuestra vida, pero la pregunta es, ¿tú vas a dejar que Dios esté presente en tu 2021? Te deseo que tengas un increíble año nuevo, que tengas, que este 2021 esté lleno de bendiciones. ¡Feliz 2021! Y a final de cuentas, creo que cada año, el, el hecho de cada año, cada año nuevo, siempre nosotros tenemos esa oportunidad de volver a empezar. Cada año nuevo implica un reinicio. Y a propósito del nombre de este podcast, te deseo que este 2021 tengas un reinicio. Que realmente aproveches esa oportunidad que te da Dios de volver a empezar, ¿no? Y aproveches este reinicio que es 2021, que puedas volver a empezar. Pero no te preocupes si de alguna u otra forma ahorita no aprovechas esa oportunidad. Porque creo que no nos tenemos que esperar a que sea año nuevo para decidir volver a empezar. Porque cada día es una oportunidad de volver a empezar. Cada día es un reinicio. No te esperes a 2022, a 2021, a que sea año nuevo para volver a empezar. Cada día tenemos esa oportunidad de volver a empezar. Y evidentemente este episodio tenía que empezarlo así, felicitándote por este año nuevo, por este 2021. Pero yo creo que esa parte es chistosa. Porque este episodio, pues yo lo estoy grabando a finales de 2020, ¿no? ¿No? Y como que de alguna u otra forma, pues yo estoy en 2020, pero ya sé que tú lo vas a estar escuchando en 2021. Entonces es como una especie de viaje en el tiempo al futuro, ¿no? Porque yo estoy en el 2020, pero tengo que empezar este episodio felicitándote por el 2021, ¿no? Entonces, la verdad creo que esa es la parte chistosa de hacer un podcast, ¿no? O sea, que tú lo grabas como en un momento, pero sabes que la gente lo va a escuchar después y como que al mismo tiempo tiene O sea, no yo ahorita lo estoy grabando... En, en un cuarto totalmente solo y como que de alguna u otra forma sé que no me está escuchando nadie, pero al mismo tiempo sé que me va a escuchar alguien, ¿no? Entonces, es como una especie de viaje en el tiempo esto, pero bueno, no viniste a escuchar anécdotas de lo que es grabar un podcast, ya algún día grabaremos un episodio de anécdotas de, de lo que es grabar un podcast. Porque también Vale por ahí alguna vez me ha dicho Oye, ¿no te ha pasado que cuando grabas el podcast tal, tal? Entonces tú no viniste a escuchar anécdotas de lo que es grabar un podcast Lo que viniste a escuchar es el tema que ya viste en el, en el nombre del episodio Que es Propósitos de Año Nuevo Así es que comenzamos con esto, con el tema del día de hoy Que es Propósitos de Año Nuevo Yo soy Toño Yo soy Vale Y te estaremos acompañando en este podcast Sabiendo que se siente estar rotos nos gustaría compartirte algunas de esas grietas que hemos tenido. Momentos en donde nuestro corazón se ha quedado sin fuerzas, pero también cuando gracias a Dios ha sentido tranquilidad. Probablemente habrá ocasiones en las que el corazón, poco a poco, vaya perdiendo su fuerza y se nos haga difícil reconocer sus latidos. Pero tranquilo, porque en esta vida siempre podemos volver a empezar. En esta vida siempre hay un... Reinicio. Pues sí, vamos a estar hablando acerca de los propósitos de Año Nuevo, ¿no? Y evidentemente hay muchas cosas que me gustaría compartirles acerca de los propósitos de Año Nuevo, desde cómo hacerlos, por qué hacerlos, cuándo hacerlos, qué hacer para lograrlos. O sea, tantas cosas que podríamos hablar de los propósitos de Año Nuevo, de los propósitos que nosotros nos hacemos en la vida. Pero lo primero que me gustaría mencionar es... Creo que es importante responder la siguiente pregunta. ¿Por qué nos hacemos propósitos de Año Nuevo? Y evidentemente la respuesta puede ser, ah, pues porque es lo que más nos conviene, porque hay que ser cada vez mejores, porque es lo que hace todo el mundo, porque así lo, lo, lo hacemos en el Año Nuevo. Y cuando hago esta pregunta de por qué nos hacemos propósitos de Año Nuevo, me refiero a qué intención hay en tu corazón al hacerte un propósito. ¿Qué intención hay en tu corazón? Y esto, esta pregunta de qué intención y por qué hacerte propósito de año nuevo, por qué te los haces esos propósitos de año nuevo, creo que va muy relacionado a un episodio anterior que yo grabé, que es el episodio número 6, que se llama Conócete, Acéptate, Supérate. Así es que, si no has escuchado ese episodio, te recomiendo que vayas a escucharlo porque creo que va muy relacionado con por qué nos hacemos estos propósitos de Año Nuevo, ¿no? Entonces, ¿qué intención hay en nuestro corazón al corregirnos, al hacernos un propósito para ser mejores? ¿Qué intención hay? Y me gustaría compartirte una anécdota. Yo recientemente empecé a ser profesor de una escuela, ¿no? Entonces, Doy clases a, a jóvenes más o menos de 15 años. Les doy clases, ¿no? Entonces, eh, les voy a compartir una anécdota que me pasó unos días. Pues, evidentemente son adolescentes, etcétera, ¿no? Eh, todo lo que, puede, <risa> lo que puede implicar ser, ser adolescentes y todo eso que estoy casi seguro que aquí hay jóvenes, porque lo he visto por ahí en las estadísticas, que más o menos abarcan esas edades, ¿no? 15 años y todo. entonces yo soy profesor y doy clase a, a jóvenes de esas edades. Y me pasó una anécdota. Uno de mis alumnos hizo stickers míos. Stickers de estos que, que te mandas por WhatsApp, ¿no? Entonces hizo stickers míos. Pero evidentemente, pues, los hizo en afán de burla, ¿no? O sea, no creas que hizo esos stickers aquí así, de mis mejores poses, ¿no? O sea, hizo stickers, lo que hizo fue, pues se fue a mis videos, ¿no? Porque obviamente... Pues saben que yo tengo este podcast, que tengo una página, que hago stories y todo eso. Se fue a mis videos y pues le fue poniendo pausa. Y ya te imaginarás, o sea, <risa> me tomó pausa así en, en mis peores momentos, así tomando aire o yo qué sé. Y pues me tomó, o sea, en mis peores momentos, ¿no? No sacó así unos super stickers aquí con la ciudad de Reinicio y todo O sea, no, no, no. Me sacó así como mis peores stickers. Yo, pues me di cuenta de eso, ¿no? O sea, de alguna u otra forma me di cuenta de que había hecho stickers míos y los estaba mandando por WhatsApp. Y cuando me di cuenta de eso, dije, ah, pues lo voy a corregir. Lo voy a corregir y, y va a ver o sea, le, le voy a bajar calificación por haber hecho esos stickers. Y yo ya me estaba imaginando, ah, y le voy a poner cierta tarea para que vea. y O sea, lo voy a corregir por eso que hizo de los stickers, porque está mal lo que hizo pues, con lo de los stickers, ¿no? Y, cuando, y yo ya estaba pensando en todas estas correcciones que le iba a dar, pero luego me quedé pensando, a ver, ¿cuál es la intención por la que estoy corrigiendo? O sea, ¿cómo por qué lo estoy haciendo? ¿Cuál es la intención que hay en mi corazón al corregir a esta persona? Y me di cuenta que la intención era por orgullo, era por enojo, por decir, pues es que ¿cómo hizo estos stickers míos? Y entonces ahora como yo soy el profesor, pues ahora sí va a ver. O sea, ahora sí va a ver. Le voy a bajar calificación. Le... Y ahora sí va a ver quién es el que manda. Y cómo por qué anda haciendo stickers míos. Y por qué se está burlando de mí. Ahora sí se las va a ver. Y lo voy a corregir. Va a aprender quién es aquí el que manda. Y entonces, cuando me di cuenta de que no era buena la intención que había en mi corazón. Al corregir a esta persona. Cuando me di cuenta de que no era... Que yo no la estaba corrigiendo por amor, sino por orgullo. Entonces dije: No, 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 a ver, me voy a esperar, no lo voy a hacer, no la voy a corregir hasta que decida corregirla por amor. Y a ver, ahorita yo te estoy poniendo un ejemplo externo, pero la pregunta aquí es: Tú mismo, cuando nos corregimos a nosotros mismos, ¿por qué te corriges? ¿Cuál es la intención que hay en tu corazón? ¿Lo haces por orgullo? O lo haces por amor, o realmente te corriges porque, porque amas este, este ser que Dios te ha dado, porque te amas. Corriges por orgullo o corriges por amor. Porque cuando nosotros corregimos por amor, es cuando realmente podemos encaminar a la persona hacia el bien, cuando realmente tú te puedes encaminar hacia el bien, porque te puedes encaminar hacia el amor, porque la raíz de tu corrección... Es el amor. Así es que pregúntate. Y te invito a que este sea un episodio en el que realmente ahorita que me estás escuchando, pues te hagas estas preguntas y las anotes. Y que anotes en una libretita que tengas por ahí estos propósitos de año nuevo. Y ahorita vamos a decir el, el cómo hacer estos propósitos. Te invito a que ahorita saques una libreta y realmente te hagas estas preguntas. ¿Me estoy corrigiendo por amor? ¿Cuál es la intención que hay en tu corazón? O probablemente esa corrección es pensar que no vales, que así no vales, que así no te va a valorar la gente, que así nadie te va a querer y entonces te tienes que corregir para ser aceptado porque así nadie me va a valorar. O sea, ¿lo haces por esa intención de no sentirte valorado o lo haces porque realmente hay amor en tu corazón, hay una autoestima de amarte y querer ser cada vez mejor para ti, para los demás y valorar eso que Dios te ha dado, ese cuerpo, esa alma, ese ser que Dios te ha dado, y cada vez querer ser mejor. ¿Lo haces por amor? ¿O cuál es la intención que hay en tu corazón? Y, y una de las cosas que yo mencionaba en ese episodio de Conócete, Acéptate, Supérate, que si no lo has ido a escuchar es. Eh, digo, si no lo has ido a escuchar, te recomiendo que lo vayas a, a escuchar. Es. Pues es que antes del Supérate. Está el acéptate, de nada te sirve el decir, no, pues es que cuando yo sea esa persona, cuando yo logre ese propósito, ya voy a haber logrado la plenitud, ya me voy a poder amar porque ya voy a ser perfecto, cuando yo logre eso me voy a amar, no, es que es amarte hoy, hoy amarte tal y como eres y ese amor que te tienes es el que te debe de motivar a querer ser mejor. Y por eso es en ese orden, conócete, acéptate, supérate. Bueno, no voy a repetir todo eso porque ya lo dijimos en el episodio de conócete, acéptate, supérate. Pero sí pregúntate cuál es la intención que hay en tu corazón al hacerte esos propósitos. Y la segunda cosa que me gustaría mencionar es que los propósitos deben de buscar que seamos mejores personas. Es decir, los propósitos han de buscar la integralidad de vida, que cada uno de los componentes de nuestro ser sean mejores. Porque nuestro, cuando me refiero a que seamos mejores personas, me refiero a que seamos mejores en todo nuestro ser, porque somos mente, cuerpo y alma. De nada nos sirve tener un buen cuerpo, pero un espíritu decaído. Tener un increíble cuerpo, pero un espíritu que vive triste, que vive desolado, que... un espíritu decaído. Pero al mismo tiempo es importante tener un cuerpo saludable, porque un cuerpo saludable es un templo donde el espíritu habita alegre. Un cuerpo saludable es un templo donde el espíritu habita alegre. Entonces, cuando me refiero a que los propósitos se tratan de que seamos mejores personas, me refiero a que deben de buscar que seamos mejores en cada uno de los aspectos de nuestra vida. No nada más en la mente, en el cuerpo, o, o, uh, independientes. No, deben de buscar una integralidad de vida. ¿No? Y para esto, la verdad, estoy muy emocionado. Porque me gustaría compartirles un modelo que yo utilizo para hacerme mis propósitos de año nuevo y para, ser, para buscar esa integralidad de vida, que en cada uno de los aspectos de mi vida yo esté bien. No nada más en uno o en otro, o cosas aisladas, sino que todo mi ser esté bien. Y este modelo me gustaría compartírselo, este modelo me lo compartió un amigo. Y este modelo, a ver, para que se den cuenta de lo bien hecho que está este modelo, y, y de lo importante que es, este amigo trabaja en una empresa y en esa empresa les dieron este modelo para hacerse esos propósitos. no Ya ven que las empresas pues tienen sus áreas ¿no? de recursos humanos, este, contabilidad, todo y el área de recursos humanos diseñó este modelo para sus empleados. no Es una empresa que se preocupa por la estabilidad, porque cada vez sean mejores cada uno de sus empleados como personas. Y este amigo, me y obviamente está estudiado este modelo, o sea, está muy bien hecho. Entonces, este amigo, desde el año pasado, me pasó este modelo para ayudarme a hacer mis propósitos. Y este modelo se llama FISEP, con doble S, FISEP. Y cada una de esas letras quiere decir uno de los aspectos de nuestra vida, ¿no? Es decir, este modelo busca la integralidad de vida en cada uno de los aspectos de nuestra vida, nosotros nos encontremos bien. Entonces tú puedes tomar cada uno de esos aspectos de este modelo para hacerte un propósito en ese ámbito, en ese rubro. Entonces ahorita yo les voy a compartir este modelo para que ustedes se puedan hacer sus propósitos en la vida en general. ¿no? Para que podamos tener este reinicio juntos. Ahorita les voy a compartir lo que quiere decir cada una de esas letras. Para que, se puedan, para que nos podamos hacer estos propósitos de año nuevo. Eh, los invito de verdad a que tengan una libreta al lado para que puedan ir anotando cada uno, de esos, eh, cada uno de esos aspectos. Si no los pueden anotar, de todos modos yo en la descripción de YouTube les voy a poner este, eh, eh, lo que quiere decir cada una de esas letras y cómo hacer esos propósitos. no Porque a lo mejor ahorita estás haciendo otras cosas si no estás haciendo otras cosas, de verdad te invito a que te sientes, tomes tu libreta y te hagas estos propósitos eh, con este modelo. A ver, entonces, este modelo tiene eh, diferentes letras, ¿no? Son dos S, es FICEP, ¿no? La primera letra quiere decir familia, ¿no? Entonces, ¿de qué trata? Trata de hacernos un propósito para buscar bien estar, para buscar estar bien con nuestra familia. Es decir, que gustemos bien con nuestra familia y aquí abarcamos familia y amigos. Entonces, tú te puedes hacer un propósito para buscar estar bien con tu familia, ¿no? Y ahorita me gustaría un poquito eh, explicarles cómo considero que deberíamos de hacer estos propósitos, ¿no? Porque hay una parte muy eh, importante. A ver, aquí me voy a meter con cosas incluso de modelos este, empresariales y otras cosas hay un modelo que se llama SMART, ¿no? Y este modelo lo que busca es que todo lo que tú tengas sea específico, medible, alcanzable, realista, que tenga un tiempo determinado. Entonces, ahorita les voy a ver, La verdad, sí les voy a compartir unas cosas como bastante teóricas. No por eso debe ser aburrido. Ahorita, si quieren, me echo un chistecito por ahí. Pero, o sea, sí creo que son un poco técnicas, pero por eso considero que es importante que vayas anotando, ¿no? Entonces, el, la, la primera parte, esta letra F, Implica a la familia y amigos. ¿Qué implica? Hacernos propósitos que abarquen el estar bien con nuestra familia y nuestros amigos. Tú te puedes hacer, te voy a poner un ejemplo. No, no tiene que ser este, pero puedes hacerte un propósito de decir mmm, no sé, voy a buscar convivir por lo menos 20 minutos al día con estas personas de mi familia. O voy a buscar platicar más con estas personas, etc. Evidentemente, antes de hacer los propósitos, es importante que tú veas cómo estás. Porque, como decía, nadie puede, como decía en, un, en el episodio de Conócete, Acéptate y supérate. nadie puede aceptar o superar lo que no conoce. Entonces, antes de hacerte estos propósitos, te invito a que realmente busques conocerte, que, dices, que digas, ¿cómo estuve yo este año? Con mi familia, con mis amigos, con cada uno de los aspectos que te voy a ir mencionando. Entonces, la F quiere decir familia y amigos. Hacernos un propósito para buscar estar bien con nuestra familia y nuestros amigos. La segunda letra quiere decir intelectual. ¿Qué voy a hacer yo para buscar estar mejor en lo intelectual? Voy a en el aprendizaje, voy a buscar libros, voy a buscar cursos, voy a buscar aprender esto. O sea, ¿qué voy a hacer yo para buscar estar bien en lo intelectual? La, la primera S quiere decir salud física. ¿Qué voy a buscar hacer yo para estar bien físicamente? ¿Voy a buscar hacer ejercicio? ¿Voy a buscar dormir mejor? ¿Voy a buscar dormirme a una hora adecuada, despertarme a una hora adecuada? Salud física creo que también implica el, el, el dejar menos el, usar menos el celular para estar yo Mejor este. Pues en, en este aspecto de dormir más, etcétera. Voy a buscar alimentarme mejor, bu evitar la, las frituras, etcétera. Salud física. La segunda S es salud mental. Es decir, ¿qué voy a hacer yo para tener una mente tranquila? Todo este aspecto de evitar el estrés, de tener tranquilidad, de buscar hacer oración, de meditar de aprender a estar tranquilos, de, de interactuar igual con la naturaleza. ¿Qué voy a hacer yo para tener una salud mental? La E quiere decir espiritualidad. ¿Qué voy a hacer yo para buscar tener una mejor relación con Dios? ¿Para buscar mejorar en mi espiritualidad? La P quiere decir la parte profesional. Hoy oh, aquí puede haber personas que ya estemos trabajando o personas que ya estén, que ahorita estén estudiando. Es decir, ¿qué vas a hacer tú para buscar mejorar en la parte profesional? FICEP, familia, cada una de ellas quiere decir diferentes rubros de nuestra vida. FICEP, familia, la parte de familia y amigos, la parte intelectual, la parte de salud física, la parte de salud mental, espiritual y profesional. Entonces, lo que busca es que nuestros propósitos pues no abarquen nada más una parte de nuestra vida, sino que abarquen todo nuestro ser. Busca la integralidad de vida, que todo nuestro ser sea cada vez más aceptado, más superado y que nos amemos en cada parte de nuestro ser. Y que busquemos darle gloria a Dios siendo mejores personas, la integralidad de vida. Entonces. Te invito a que ahora que te he mencionado este modelo, realmente te busques hacer un propósito en cada uno de esos aspectos. En tu familia, con tus amigos, en la parte intelectual, en todas esas partes que ya dijimos. ¿no? A ver, ahora, es importante, no? por eso te digo, si sí es súper técnico este, este episodio. O sea, es importante... Bueno, no técnico, pero o sea, sí menciono muchas cosas que creo que es importante que las escribas. Yo creo que incluso te podría generar un PDF y te... Sí, vamos a hacerle así. Te voy a generar un PDF y te voy a dejar el link en, este... en la descripción para que vayas, le des clic, imprimas eso y recuerdes lo que es el modelo de FICEP, ¿no? Ahora, cuando tú te hagas un propósito, es importante que ese propósito sea específico. Es decir, voy a buscar mejorar en este aspecto, no, no voy a decir ah no, pues voy a buscar este, ser más feliz no, sí, ser más feliz en mi relación con tal, tal y tal o, o sea, es decir, busca ser específico y esto va muy relacionado con la segunda parte, que sea medible yo no puedo decir, voy a buscar bajar de peso, no, no, no voy a buscar bajar de peso 5 kilos voy a buscar leer libros, no voy a buscar leer 20 minutos al día Voy a, o sea, es decir, que sea medible, que tú puedas decir, ¿lo estoy cumpliendo o no lo estoy cumpliendo bien? Porque si es medible, va a poder ser alcanzable. Tú vas a poder decir, ¿lo alcancé, lo logré o no lo logré? Porque si tú no lees 20 minutos al día, pues claramente vas a saber que no lo lograste. Pero si nada más dices, voy a buscar leer, ah, pues sí, leer este, un, este, un día en todo el año, o, o ¿cuánto leer? O sea, busca que sea medible para que pueda ser alcanzable. Y una vez que es alcanzable, también busca que ese o sea, que sea realista. ¿no? Yo no voy a buscar decir, no, pues voy a... Este año yo voy a ir a la luna, voy a conquistar la luna. Pues no. <risa> ¿Sabes? O sea, o, obviamente a lo mejor, me, o sea, obviamente lo podría lograr si me lo propongo. Y, o sea, Pero es realista que lo voy a lograr en este año. Porque si no nos podemos frustrar después con que no lo logramos O sea, busca hacerte propósitos realistas. Y busca hacerlos en un tiempo determinado. Es decir, voy a buscar bajar un kilo de aquí a marzo. Entonces tengo tres meses. Tiempo determinado. O sea, ¿en cuánto tiempo voy a lograr esto? Nuestros propósitos deben de ser específicos, medibles alcanzables, realistas y en un tiempo determinado. Y a ver, toda esta metodología que yo te estoy mencionando, o sea, es, es una metodología que incluso utilizan las empresas para alcanzar objetivos. Es una metodología que se llama SMART. Entonces, es importante que realmente no nada más nos vayamos con sueños de, ay, este año voy a lograr este propósito, porque si no realmente lo ponemos en una hoja y nos buscamos hacer esos propósitos, los propósitos se van a quedar en el viento. Por eso te invito a que descargues ese PDF que te voy a dejar a... a no, la verdad no lo he generado, pero ahorita a, a, al terminar este episodio lo voy a hacer para que tú puedas descargar eso y realmente podamos hacer juntos estos propósitos, ¿ok? Todos estos datos como técnicos que te voy diciendo, pero que ya en una hoja puedes decir, ah, ok, que sea específico. Ah, entonces voy a buscar en esto, no nada más decir, mi propósito va a ser feliz. No, ser feliz tal, tal, este, ser feliz cuando estoy con mis amigos en tal lado que sea medible. Este, no nada más bajar de peso, sino bajar de peso 5 kilos en cuánto tiempo, en tres meses, etcétera. ¿No? Ok. Bueno. Eh... Um... Por último, para terminar, esto ya es como menos técnico, de lo del modelo EFISepi, modelo SMART, aquí sí nos pusimos así, bien técnico. O sea, todo estos son de, de libros que he sacado, eh, que me interesa mucho. Hay un autor que se llama Malcolm, si les interesa el tema, se llama Malcolm Gladwell, Gladwell y es un estadista que ayuda mucho, a, que tiene como varios libros para conseguir objetivos dentro de las empresas, etc. ¿no? Entonces, eh, bueno, antes de terminar este tema, este episodio, me gustaría compartirles. Como escucharon, si es que ya escucharon en el primer episodio, yo el año pasado, en 2000. No. Bueno, o sea, antes. Sí, 2019, el año pasado, yo pesaba 110 kilos. Y en este año, 2020, peso 80 kilos. O sea, log logré bajar este 30 kilos. A lo que voy es que, gracias a Dios, logré mi propósito. O sea, yo tenía ese propósito de bajar de peso. Y por eso este episodio de verdad me tiene tan emocionado, porque me recuerda a Toño de hace un año, haciéndose estos propósitos con este modelo Ficep. con este modelo SMART, haciendo sus propósitos y este año ver que logré al menos ese aspecto. No, y evidentemente hay más aspectos, pero que ese aspecto que era tan importante para mí, lo logré. Y por eso me tiene tan emocionado y me gustaría darte un consejo. Si fuera de toda esta parte técnica del modelo y todo, si yo te pudiera dar un consejo de cómo logré yo bajar de peso, cómo logré conseguir ese propósito que yo tenía en 2019 y que este año lo logré, si yo te lo pudiera compartir, creo que sería que tu propósito vaya creciendo poco a poco. Es decir, a veces nos hacemos propósitos de voy a bajar de peso y entonces el primero de enero dejo de así, ¿no? El, el día anterior como que uy, no, tomo todo lo que puedo, así todo lo que me lleno de todo lo que puedo y al día siguiente, no ya, voy a desaparecer por completo. Panes, refrescos, todo, todo así por completo. O sea, como que somos así a rajatabla, diríamos aquí en México. Es decir, así de la noche a la mañana intentamos quitar todo. En lugar de decir, pues voy poco a poco quitando aquellas cosas para alcanzar ese objetivo final. ¿No? Porque, ¿qué sucede cuando a veces quitamos de a rajatabla todo? ¿No? Es que no sé, así digan en otros países. Así, bueno, aquí yo escucho que dicen así. O sea, como, como así rápido, ¿no? O sea, como que rápido intentamos quitar todo. En lugar de ir progresivamente, en lugar de decir, no, a ver, est esta semana tengo permiso a dos panes, la siguiente a un pan, la siguiente a cero panes. la siguiente ya nada de refresco. Si o sea, es decir, como que a veces... A había un filósofo, hay un filósofo griego, que no me acuerdo quién es, me parece que es Sócrates, que él hablaba de algo que se llama el justo medio. Es decir, como que a veces buscamos los excesos, o nada de esto o todo de esto, ¿no? O sea, como que cuando nos hacemos propósitos, como que decimos, no, vamos con todo, y entonces, y eso está bien, y hay mucha gente que le funciona. Pero si a mí me funcionó algo el año pasado, puede decir. Voy a hacer este propósito y poco a poco voy a ir lográndolo. Tengo 365 días del año y me gustaría ponerte un ejemplo. No sé si alguien de ustedes aquí ha corrido un maratón. Yo no. Así que soné como muy experto. No sé si alguien ha corrido un maratón, porque yo no. No sé si alguien ha corrido un maratón, pero cuando tú corres un maratón, no dices, ah, ahorita me voy a echar los 42 kilómetros, así ya, ahorita me los voy a echar. No, 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 porque te haces daño. Empiezas el primer día recorriendo un kilómetro, siguiente, la siguiente semana recorriendo dos kilómetros. Y así te vas progresivamente. Es decir, los caminos, este 2021, esos propósitos se recorren progresivamente. Pero a veces intentamos decir, no, ya ahorita, rápido, vámonos así, con... vámonos a correr el maratón. ¿Qué pasa si tú recorres un maratón así y dices, no, ya, ahorita, me lo he hecho todo? Pues que ya, o sea, o no lo acabas, o nunca más quieres volver a hacer un maratón, o al día siguiente amaneces pésimo, te friegas la vida, ¿no? Entonces, cuando tú te hagas un propósito, hazte esos propósitos progresivamente. No digas, ya me voy a echar el maratón y ahorita lo acabo, ya que se acabe 2021. No, apenas vas empezando el 2021. Ve progresivamente con esos propósitos. Este es mi propósito, me hago un plan de vida. En enero voy a lograr esto. Para febrero ya tengo que lograr esto. Para marzo ya tengo que lograr esto. Y progresivamente voy logrando esos propósitos. Bueno, pues con esto terminamos este episodio. Por último, me gustaría compartirles. No les voy a compartir todos mis propósitos. Ya en algún otro momento se los podré compartir, porque si no nos extenderíamos mucho. Pero por último, me gustaría compartirles un propósito que yo tengo. Y mi propósito es levantarme temprano. Y se los comparto porque probablemente a otros les esté sucediendo. Pero a mí, pues yo normalmente para ir al trabajo, antes de la pandemia, pues me levantaba temprano. O sea, para poder ir a mi trabajo, porque tienes una hora de entrada. O sea, hay como todo un orden. Pero ahora con esto de la pandemia, pues sinceramente, pues todo este año prácticamente, desde que empezó la pandemia, me estuve levantando tardísimo. ¿Por qué? Pues porque ya no tenía yo como un horario, etcétera. Y fue un aspecto que creo que fue muy malo. O sea, la pandemia me desorganizó. O sea, como que ya me siento home office. Y entonces, pues ya me levanto a la hora que yo quiero. este, Y creo que, pues eso no está bien. ¿No? Entonces, eso es algo que yo personalmente es un propósito que yo me voy a hacer y que me gustaría compartírselos, uno de tantos, de um, seis propósitos que nos debemos de hacer. Entonces, pues bueno, les voy a dejar todo este documento allá, de verdad, qué felicidad ya 2021, aunque por acá, como les digo, seguimos en el 2020, pero hicimos este viaje en el futuro para estar en el 2020, me da mucho gusto haberlos visto por acá, que Dios los bendiga dejen estar presente a Dios en su 2021, porque Dios siempre está presente en nuestra vida pero la pregunta es, ¿tú lo dejas estar presente en este año? deja estar presente a Dios en este 2021, que Dios te bendiga nos vemos en el siguiente episodio